0: Noah Jules.
1: Ryan Salut tout le monde, rebonjour à l'Histoire s'écrit, le podcast officiel du Canadien de Montréal, présenté par Tricolor Sport. Ça, c'est notre podcast, c'est votre podcast, axé sur les espoirs du Canadien qui joue un peu partout dans le monde. L'Histoire s'écrit est présenté par Tricolor Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com et entrez le code promotionnel CH 10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. Notre invité aujourd'hui est Raphaël Harvey-Pinard, champion de la Ligue junior majeure du Québec, euh, champion de Coupe Memorial. Euh, il a eu beaucoup de succès dans sa carrière junior et là, il s'apprête à commencer sa carrière avec le Rocket de Laval. Ça va être très excitant, très intéressant, mais comme toujours, on va s'attaquer un peu, un peu aux espoirs du Canadien. On va voir un peu où il joue, comment il joue, le bon, le mauvais, le moins bon, le très bon. Euh, on va commencer avec Caden Gouley, qu'il a fini de jouer au championnat mondial. Moi, personnellement, il faut que j'admette, euh, j'ai sous-estimé un peu Caden Gouley, dans le sens que je ne pensais pas qu'il était aussi bon que j'ai vu au tournoi. Ce que j'ai vraiment adoré, oui, il a compté des points, là, il a compté des buts, c'était excitant, c'est le fun. Moi, ce que je voulais voir de Caden Gouley, c'est... Comment il contrôlait la, la ligne bleue, euh, le montant d'espace qu'il donnait aux attaquants en rentrant. Puis, on l'a vu contre des équipes un peu moins fortes, euh, des équipes, euh, disons, euh, par exemple, l'Allemagne, qui, qui avait peine et misère, il dominait. Moi, je voulais le voir contre la Russie. Ce que j'ai vu contre la Russie, qui m'a rappelé un peu de Romanov, c'est qu'il attaquait sur les attaquants. Donc, au lieu de, de, de reprendre, de prendre un peu d'espace, de, 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 lui, il allait reprendre la rondelle ça finit par euh, euh, complètement éténuer l'attaque. Et moi, d'après moi, c'est un des atouts les plus importants qu'on peut avoir en défensive. Là. Arrête de donner de l'espace à la ligne bleue. Attaque-les. De cette façon-là, tu reprends la rondelle, tu reprends l'attaque, et tu es en contrôle. C'est vraiment ça que Caden a très bien fait. Aussi, il faut le dire en termes de statistiques avancées, là, lorsque Kevin était sur la glace, l'équipe Canada était dominante. Là, il faut être honnête, euh, dominant contre les moins bonnes équipes, c'est normal, là, mais il a fait exactement ce qu'on voulait de voir de Kalingouli. Et comme j'ai dit au début, euh, j'avais tort. Moi, je pensais que c'est un gars qui ne bougeait pas trop, trop qui se concentrait sur son bout, mais j'ai adoré le jeu de Kalingouli les, les deux côtés de la rondelle. Euh, aussi, on a deux défenseurs qu'on parle souvent, mais moi, je trouve que c'est des défenseurs tellement importants pour le Canadien, et c'est Jordan Harris et Jaden Struble. Les deux jouent pour Northeastern, les deux ont un point par match. Un joueur de la ligne collégiale pour avoir un point par match, c'est fantastique si c'est un attaquant. Point par match pour un défenseur, c'est ridicule. On ne s'attend pas qu'ils vont compter un point par match euh, pour le reste de la saison, mais en ce moment, Jordan Harris et Jalen Struble sont en train de se démarquer comme les, euh, parmi les meilleurs espoirs en, en défensive et, et les meilleurs espoirs tout court. Pas seulement du Canadien, là. Donc, euh, j'ai parlé à plusieurs personnes. Ils m'ont dit que c'est des joueurs que d'autres équipes aimeraient avoir aussi. Donc, c'est vraiment là, ces deux gars-là. Moi, je paierais beaucoup d'attention. Et ce que moi, j'ai vraiment aimé, quand j'ai parlé à Jim Madigan récemment, c'est le coach de Northeastern, il m'a dit, là, avec, particulièrement dans le cas de Struble, il fait tout à 100 C'est un, un moteur qui ne s'éteint pas. Ça, d'après moi, très important. Puis je suis certain, c'est pour ça que les, ces entraîneurs ad adorent l'avoir. Sur son équipe, donc Jaden Struble et Jordan Harris, on les garde en tête jusqu'à date tout feu, tout flamme de la ligue euh, collégiale. Le Canadien et Alexandre Alain ont été d'accord d'annuler son contrat. Moi, je trouve ça intéressant dans le sens que, premièrement, on sait, pas tous les espoirs vont se rendre dans la ligue nationale. Mais dans le cas d'Alain, lui, il pratiquait déjà euh, ses études lorsqu'il jouait pour le Rocket. C'est un gars très intelligent, puis je trouve que c'est correct des fois de, de dire... Je veux faire d'autres choses dans la vie euh, que pas seulement nécessairement jouer au hockey. Moi, l'idée que quelqu'un veut se concentrer sur ses études, je trouve ça fantastique. Euh, c'est une décision, c'est difficile à faire. On, on rêve tout de jouer au hockey. Euh, lui était beaucoup plus proche que la plupart, mais euh, je trouve que c'est une décision très honnête. Euh, Puis Ça se pourrait très bien que ça finisse par être la bonne décision. Donc, on, on souhaite bonne chance à Alexandre Alain dans le futur. Et finalement, on a deux joueurs qu'on n'a pas parlé très souvent. Euh, un, gardien de but, choix de cinquième ronde cette année, Jacob Dobbs. J'espère que je dis ça correctement. Mais pour ceux qui savent comment prononcer son nom, envoie-moi ça sur Twitter. Je vais, euh, je vais tout corriger ça. C'est un choix de cinquième ronde cette année. Il joue pour les Lancers d'Omaha dans la US, euh, USHL. Donc lui, c'est euh, un gardien de but. On n'en connaissait pas trop. J'ai demandé à plusieurs experts, dont un Catherine Silverman, qu'elle, elle évalue les gardiens, puis elle disait, c'est un gardien but qui a le talent, il faut vraiment juste euh, concentrer sur le style de jeu, les ex puis les hauts, mais jusqu'à date, son moyenne de but est en dessous de deux, et il sauve 930, là, son, son moyenne de, de tir euh, arrêté, donc vraiment, là, Jacob Dobbs jusqu'à date, pas, pas, pas au point de... de, de les deux qui jouent au collège, mais euh, son hockey de, de niveau secondaire là, va très, très, très bien. Et finalement, Jack Gorniak, ça, c'est un joueur qui a été repêché, euh, je crois, de 4 ronde en 2018. L'avantage d'aller chercher les joueurs au collège, évidemment, on a plus de temps de les évaluer. Souvent, quand on n'est pas un Cole Caulfield, quand on n'est pas présence dominante, quand euh, un, un, un joueur dominant, on n'est pas donné le temps de bilasse. Même la première année, c'est très difficile. Donc là, Gorniak, lui, euh, il se retrouve un peu plus confortable. Il a un peu plus de temps de glace. Puis il a déjà dépassé ce total de l'année passée. En 10 matchs, il euh, faudrait que j'aille voir. J ai, j ai... Malheureusement, je n'ai pas noté ça. Je crois qu'il est rendu à 8 points en 10 matchs. Euh, l'année passée, il avait moins que ça en 20 quelques matchs. Donc, ça va très bien dans le côté de Jack Gorniak. ça montre un peu aussi qu'il ne faut pas paniquer tout le temps au sujet des espoirs. Il y en a qui vont prendre un peu plus longtemps. Spécialement si on n'est pas choisi dans la première ronde, ça prend du temps. Et c'est ça l'avantage d'aller jouer, d'aller chercher des joueurs du côté collégial. Nous allons bientôt passer à notre entretien avec Raphaël Harvey-Pinard. Mais d'abord, comme toujours, on va aborder certaines questions des fanatiques, des questions qui sont axées sur les espoirs. Et si vous voulez voir votre question répondue, on va envoyer ça au compte du Canadien sur Twitter et on va utiliser le mot clic demande à Dumont ou tu peux m'envoyer un message on va essayer de mettre ça sur le prochain podcast. Petro Tam me demande est-ce que Joël Bouchard est la meilleure espoir dans l'organisation du Canadien? Euh, oui et non. Moi j'ai l'année passée ou ça se peut que ça soit même deux ans ça fait deux ans j'étais sur la radio j'ai dit c'est la personne la plus importante dans toute l'organisation. La raison j'ai dit ça c'est que le développement là c'est pas pas quelque chose c'est pas linéaire. On parle dans la Ligue américaine. C'est un casse-tête qu'on n'a pas tous les morceaux. C'est ça l'important, c'est de Joël Bouchard. Ça, ça, ça dépasse Joël Bouchard. C'est euh, Marciano, c'est euh, Dan Daniel Jacob, c'est euh, Alex Burroughs. On a toute une équipe à Laval que on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Euh, et, et là, ça commence à payer un peu. Le, un peu là. Donc, c'est pour ça que Joël Bouchard est important. Il a changé un peu l'attitude de... On peut gagner à on va gagner, mais aussi en concentrant sur le développement. Il, il fait des plans personnels avec chaque joueur. Je trouve ça tellement important, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'efforts et ça prend un joueur, des, des joueurs qui écoutent. C'est ça l'autre aspect. Joël Bouchard, il a dit cette année, -là, arrêtez donc de me donner tout euh, le crédit pour Code ça, ça prend un joueur qui veut écouter, ça prend un joueur qui veut s'améliorer. Donc, oui, Joël Bouchard, très important. Non, ce n'est pas l'espoir le plus important. Euh, en fin de compte, ça vient aux joueurs. C'est ça, ça la réalité. Donc, je sais, je sais ce que tu essaies de dire. Puis je suis d'accord. c'était tellement important qu'on change les choses euh, du côté de développement. Je pense que ça commence à porter fruit, mais euh, ça prend toujours les joueurs. Comme que Joël Duboucheur va dire, c'est eux qui tiennent le bâton. On a euh, drive for 25 me demande, opinion au sujet de Cam Hillis. Euh, moi, c'est un joueur, j'ai eu la chance de lui parler au tournoi euh, de, tournoi de développement il y a quelques années à Belleville euh, le capitaine du Storm de Guelph ce que moi là, qui m'a vraiment sauté premièrement depuis qu'il est en santé il, il domine c'est quoi 60 matchs il y a eu 80 points avec Guelph l'année passée c'est vraiment cette présence dominante vraiment sur la glace c'est un joueur que, qui changeait l'allure des matchs donc côté hockey j'adore ça beaucoup de talent mais ce que j'ai vraiment aimé, puis j'ai une petite idée que c'est ça que Trevor Timmins aimait aussi, euh, c'est un joueur intelligent. Est, il est tellement intelligent, c'est qu'on on lui parlait au sujet de, des détails, puis c'est lui qui, qui, qui poussait le sujet de, du côté mental. C'est un des premiers joueurs qui m'a parlé de garder santé mentale. C'est la première fois qu'un joueur aborde ce sujet-là avec moi. Moi, j'ai abordé ce sujet-là avec plusieurs joueurs, c'est un peu nouveau, les joueurs n'aiment pas ça, parler de ça. Camillus c'est prêt, euh, il parlait de psychologues, euh, des, des psychologues sportifs, puis c'est rendu dans l'année 2020, c'est tellement important, c'est correct d'avoir de corps, mais si le moteur ne fonctionne pas, euh, le, le reste du char ne fonctionne pas non plus. Donc Camillus, joueur talentueux, joueur très intelligent, c'est ça que je retiens de lui. On va être de retour avec notre invité Raphaël Harvey-Pinard bientôt, mais n'oubliez pas, euh, si vous avez la chance nous envoyer vos questions sur Twitter, euh, le mot-clic va être euh, « Demande à Dumont ». Et euh, n'hésitez pas de nous, de nous donner vos impressions au sujet du balado. On fait ça pour vous, donc on veut avoir vos commentaires. La saison commence bientôt. On se prépare en allant sur le tricoloresport.com. C'est là qu'on va trouver le nouveau chandail bleu du Canadien. Moi, je le veux. Toi, tu le veux. On le retrouve sur le tricoloresport.com. On est de retour avec Raphaël Harvey-Pinard, notre invité cette semaine Raphaël, peux-tu nous expliquer un peu, premièrement, gagnant de Coupe Memorial, champion de Ligue junior majeure du Québec, euh, joueur scolastique de l'année, moi je trouve ça très important, et euh, première étoile du match final de, du, de, de la Coupe Memorial avec cinq tirs. Donc, bienvenue Raphaël. Ben, merci beaucoup. Premièrement, il euh, faut féliciter, il y a un contrat avec le Rocket de Laval, félicitations, ça doit être excitant. Ben merci, mais oui,
0: c'est vraiment excitant. Là. Je pense que de, de, depuis que je suis tout jeune, c'est mon rêve de jouer de, dans la nationale. Puis c'est
1: la, la première étape pour me rendre là. Donc, on se rapproche, là c'est ça. Euh, choix de septième ronde. Moi, je trouve ça toujours fascinant. Euh, des choix de septième ronde, soit qu'on a un joueur qu'on oublie très vite ou dans d'autres cas, on prend l'attention. Il y a des joueurs comme Jake Evans qui joue dans la Ligue nationale, Kaden Primo, avec lequel tu vas jouer chez euh, le Rocket. Toi, en tant que choix de la septième ronde, est-ce que c'est un facteur qui motive ça?
0: Ben, c'est sûr que oui. Là, pour moi, euh, je suis un choix de la septième ronde. puis Justement, c'est de, de prouver que ben, ce, ce choix de la septième ronde-là, il n'aura pas servi à rien puis que j'ai ma place euh, au prochain niveau. Pis, euh, moi, j'ai été repêché plus âgé également. donc Je pense que ça a pu oui. jouer euh, aussi dans le fait que j'ai été choisi en septième ronde. Euh, c'est sûr que je vais vouloir prouver à tout le monde que, justement, j'étais un joueur qui, qui aurait pu être empêché avant ça. Bon,
1: parlons un peu de ça. Tu as été ignoré deux fois, c'est ça? Euh, oui, exact. Hey, ça doit être difficile, pareil, pour un jeune joueur rendu à cette étape-là. On veut prendre la prochaine étape. Comment as-tu as géré cette situation-là? Ah, ben, sincèrement,
0: là, à 17 ans, j'avais connu une année, là, euh, je m'étais blessé vers la fin de l'année, je n'avais pas joué nécessairement beaucoup, euh, c'était ma première année dans le junior majeur, donc je n'avais pas d'espérance, je pensais vraiment pas me faire repêcher, puis okay. seulement c'est ça qui est arrivé, je n'ai pas été repêché. <rire> l'année d'après, j'ai connu une, une grosse année quand même, à mes 18 ans, euh, j'étais à Rouen puis euh, j'avais connu des bonnes séries aussi, donc là, je me suis dit, euh, on, je pense que ça pourrait être la, la, la bonne, puis euh, j'aurais pu me faire repêcher. Donc, je suis allé avec ma famille à Dallas. J'ai tout vécu ça. Euh, on a vécu le repêchage. Finalement, je n'ai pas été repêché. Ouf. Donc, c'est sûr que c'est plate, mais en même temps, je n'y allais pas nécessairement. Tu sais, oui, je voulais me faire repêcher, mais j'y allais aussi pour l'expérience. C'est le mm -hmm. fun d'avoir un repêchage de même. Puis, euh, je savais que si je n'étais pas repêché, je t'ai invité à différents camps d'entraînement. Donc, euh, j'ai eu la chance d'aller au, au camp de, des Golden Knights euh, après, le, après le repêchage. Je suis parti la journée d'après. Je suis allé directement à Las Vegas. Donc, euh, ça, ça, sur le coup, c'est fier de ne pas se faire repêcher,
1: mais sais, à bout de ligne, j'ai quand même vécu une belle expérience à, à Las Vegas. On peut même dire que oui, se faire euh, ignorer, c'est mauvais, mais dans certains cas, par exemple, on signe un contrat à Laval. On signe des contrats de plus de, de, de bonheur, se faire ignorer. Évidemment, toi, tu as été repêché. Septième ronde, est-ce que le Canadien t'avait donné l'impression qu'elle était. De chercher parce qu'ils ont, ils ont échangé un choix là, pour aller te chercher quand même. Là. Donc ils te voulaient. Est-ce qu'ils t'avaient donné une idée que tu allais peut-être finir avec le Canadien de Montréal?
0: Eh bien, je savais qu'il qu était intéressé. Je suis allé passer une entrevue avec euh, Trevor Timmins. J'avais mm -hmm. euh, euh, fait des tests physiques également à Montréal euh, un peu avant le repêchage. Donc je savais qu'il y avait un intérêt, mais tu sais, encore là, euh, on ne sait jamais. Puis on était rendu au septième ronde. Puis moi, je voyais que le Canadien ne restait pas beaucoup de choix. Là. il y en avait un autre après. Ouais. Finalement, ils ont échangé avec Philadelphie pour aller me chercher. Puis, euh, ce coup, j'ai vraiment été surpris là, parce que c'est mon agent qui m'a texté. Moi, j'étais chez nous dans mon salon avec ma famille. <rire> mon agent m'a texté pour me dire T'es repêché. Mais là, moi, je ne comprenais pas parce que l'équipe qui était en train de parler, c'était Philadelphie. Puis, je leur avais zéro parlé. Pas, vraiment, pas, pas une seconde. Donc, là, j'étais là Mais voyons que c'était impossible. Puis là, ça a pris deux secondes. Puis là, ça a switché le logo. Puis euh,
1: là, on voyait Trevor Timmons qui annonçait mon nom. Donc. Ça doit être... Hey, écoute, peux-tu m'expliquer la sensation d'entendre ton nom? Euh, euh, même si ça ne serait pas le Canadien. C'est spécial à cause que c'est le Canadien. C'est le, le, les glorieux. Mais juste entendre ton nom ou voir ton nom sur lnh.com, ça doit être quand même c est, c est excitant. C'est quoi ta réaction exactement? Ouais. Mais en fait, là, quand c'est arrivé, puis quand, quand mon agent m'appelait, je ne
0: croyais pas. Je ne voyais pas mon nom apparaître. Là, mon nom apparaît avec le Canadien de Montréal là, Écoute, je me suis levé puis euh, on dirait qu'il y a comme un, un gros frisson qui a passé dans tout le corps. C'est comme un sentiment qui est dur à décrire. Puis Après ça, c'était de, de la joie. Là. Je me rappelle toute ma famille pleurait. On sautait dans le salon, donc c'était spécial. Euh, tu sais, je ne vais jamais oublier le feeling que c'est d'être empêché, surtout quand c'est avec l'équipe que tu as suivie toute ta jeunesse. Là.
1: Ouais, hey, Écoute, moi, moi, je travaille pour cette équipe-là puis je trouve ça tellement excitant. Toi, tu vas, tu vas jouer pour cette équipe-là, c'est encore plus excitant. Donc, Est-ce que ton agent t'appelle avant? Te Comment que ça fonctionne, ça, exactement? Ben, en fait, là, moi, c'est arrivé, comme euh,
0: j'avais pas beaucoup de chance d'être repêché, donc là, mon agent, mm -hmm. juste, il m'a juste tenté de me texter. Il m'a juste dit « T'es repêché. » Ça, j'ai fait genre hein, « là Je me suis levé à la tête, puis là, ça a switché. Donc, ça ça s'est tellement fait vite, là, mais euh, mon agent qui me le disait en premier que j'étais repêché. Mais je pense que dans d'autres cas, là, quand c'est des euh, joueurs qui sortent peut-être plus en première ronde, là, les, les agents, ils le savent un peu plus à l'avance. C'est comme les équipes doivent leur dire... Euh, euh, Colorado te repêche maintenant.
1: Donc, euh, c'était quand même une surprise, mais c'est excitant. Ta famille, j'imagine, tu disais, ils pleuraient. Ça doit être pas mal euh, le fun pour les parents aussi, hein, de, voir, euh, de voir leur gars se faire repêcher. Ah Oui, c'est sûr et certain. Là, autres, euh, mes parents, ils ont tellement fait de sacrifices quand j'étais plus
0: jeune. Là, tout le temps, l'argent euh, qu'ils ont mis dans leur hockey, ça coûte cher. Puis, euh, Ils m'ont tout le temps supporté. Donc, je pense que les autres, me me voir à la télé, moi, mon appareil avec les Canadiens de Montréal, c'est une fierté pour eux autres, puis je pense qu'ils sont que c'était de moi.
1: C'est un peu ça le cas, on parle toujours des joueurs, particulièrement des joueurs québécois, c'est ça, c'est la famille, fou un peu. Mais là, on va parler, on va retourner au tournoi de Belleville, il y a deux ans. Est-ce que tu te rappelles de ce tournoi-là? Oui, je me
0: rappelle. Je ne serais pas capable de dire exactement tous les scores, mais je me rappelle comment les matchs se sont passés un peu.
1: Tu te rappelles tu avec qui tu jouais?
0: Oui, oui j'ai commencé euh, le, le camp avec Peeling et Suzuki, sa première ligne. Pas pire? Non, pas pire. Euh, sérieusement, là, quand je suis arrivé au, au camp, j'avais fait un, un peu le saut. Là. Je ne m'attendais pas nécessairement à, à jouer sa première ligne avec ces deux gars-là. C'était une belle mmh. expérience, je pensais. Aujourd'hui, on voit euh, Suzuki, sa patinoire, et ça va donner un joueur étoile en l'année nationale. Peeling, il, il a connu euh, sa, sa première, son premier match en carrière, il a fait. Euh, 3 buts ou 4, je pense, en tir de Donc, tu sais, Ces deux gars, c'était vraiment une belle expérience de pouvoir partager la glace avec les autres. Je pense que je me suis bien débrouillé à leur côté.
1: C'est ça, c'est que on, on voyait les deux espoirs excitants. Le monde se concentrait sur Payling et Suzuki et c'est ton nom qui a commencé à apparaître un peu plus souvent. On voyait, c'est un gars, tu te débattais comme un diable dans l'eau bénite, là, pas mal là, durant le tournoi, et euh, ça tournait l'attention envers toi. Peux-tu nous expliquer, évidemment, tu retourner retourné à la Ligue junior majeure, euh, peux-tu nous expliquer un peu le processus? Euh, après le tournoi, tu étais sur le radar du Canadien, c'est clair. Mais pas seulement sur le radar. comme Là, ça commence à être sérieux. On parlait même que l'année passée, il y a une possibilité de signer avec Laval. Là, tu as signé avec Laval. Euh, peux tu nous parler un peu du processus. Est-ce que c'est Marc Bergevin qui t'a approché? Comment que ça a fonctionné ça, exactement?
0: Alors, en fait, là, moi, je n'ai euh, pas parlé à, à personne dans l'organisation par rapport à mon contrat. C'est tout mon agent qui organisait ça. C'est mon agent qui, qui me tenait au courant des nouvelles. Puis. Euh, je pense que ça n'a pas été trop long. Là, ils m'ont fait, fait une offre, puis euh, moi, j'ai sauté dessus. Ça n'a pas été trop long. Euh, en, en fait, c'est un peu spécial comment je l'ai appris, là, que j'avais signé mon premier contrat, parce que moi, j'avais dit à mon agent, « Dès que tu as ça, accepte. » Dans le fond, je suis en train de faire une vidéo pour la, la GMQ. J'avais mis mes notifications toutes sur pause pour pouvoir recevoir d'alerte, mais je n'avais pas mis mes, mes appels sur pause. Donc là, j'étais en de faire la vidéo, puis là, ma mère, elle, elle arrive, elle regarde mon téléphone, elle dit ah, tu as un appel de Joël Bouchard. Parce que mon agent m'avait texté pour me dire Tu as signé un contrat mais je ne l'avais pas vu, mais notifications. <rire> » Là, si je prends mon cellulaire, puis là, c'est Joël Bouchard, il me dit hey, Félicitations pour ton, pour ton contrat Je suis là, Hin?
1: Euh, merci. Euh, ah, c'était pour ben combien exactement? Euh... <rire> oh, bon okay. J'ai dit, ben voyons, ben, ben merci. J'ai fait comme si je le savais, mais en fait, il me l'apprenait. Oh, oui, 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 j'ai appris ça il y a tantôt. Je prends ça calme, c'est pour ça que je ne t'ai pas appelé. OK. <rire> ah, As-tu as joué contre Joël Bouchard, évidemment? Euh, tu as joué pour Joël Bouchard, il a déjà été ton coach pas longtemps, mais durant le tournoi, c'était lui ton coach. C'est quoi tes impressions de lui avant que tu es devenu un de ses joueurs? C'est une grosse distinction, ça, là.
0: Euh, ben avant que j'étais dans la LGMQ, je savais que c'était un coach, parce que je connaissais les, les joueurs dans l'armada. Donc, je savais que c'était un coach qui demandait beaucoup de ses joueurs. c'est un coach exigeant, mais c'était aussi un coach qui était beaucoup respecté dans la Ligue. Là, je pense qu'il était en fait il était reconnu. C'était le meilleur, ou certainement dans les meilleurs de la, la GMQ. Puis ça, je pense que tous les joueurs dans la Ligue le savaient. Il y avait quand même... C'est une, une grande prestance. Puis ensuite de ça, là, il m'a coaché à, à, au, justement au camp des recrues pour la première fois. Puis, euh, ça s'est juste un peu concrétisé ce que je pensais. Là. On a vu, en fait, je l'ai vu, mais tout le monde l'a vu également. C'est un gars qui demande beaucoup de, de détails de ses joueurs, qui est beaucoup euh, sa précision puis il demande beaucoup de travail également. Donc, euh, je suis convaincu que c'est un coach qui, qui, mar qui marche beaucoup au, au mérite puis euh, je pense qu'à t'en donne, il t'en donne également. Donc, ça va être à moi de, de lui en donner pour en recevoir.
1: C'est un coach qui adore des joueurs qui travaillent fort. Euh, toi, tu es connu comme un joueur qui travaille très, très fort. Euh... Euh, qu'est-ce qui t'a dit exactement? Ben Non, okay, pas exactement. Je sais que lui, il aime garder ses secrets avec les joueurs puis il, il a une relation personnelle avec tous ses joueurs. Mais qu'est-ce qui t'a dit qu en termes de, des attentes? Euh, J'ai un peu une idée. Je sais qu'il va vouloir se travailler fort, comme que tu as dit, mais est-ce qu'il t'a donné des attentes? Est-ce qu'il t'a donné des devoirs? Ça, c'est l'autre affaire que Joël aime, aime faire. Des devoirs jusqu'à temps que tu te présentes au camp. Comment ça s'est passé, la conversation?
0: Euh... Alors, en fait, la conversation après le, le camp des, des recrues, j'avais été retranché, puis j'étais était dans le bureau avec euh, Terry Timmons, puis euh, je, je pense pas que Marc Benjamin était là cette fois-là. Euh, puis là, il m'avait dit, dans le fond, de, de travailler sur deux aspects en particulier. Là, euh, je pense que j'avais, il m'a dit que tu as, as un bon lancer, mais il faut que tu l'améliores. Fait que dès que tu as du temps, mets du temps dans ton lancer à, à, améliore-le le plus possible. Mm -hmm. L'autre aspect, c'était mon coup de patin. Euh, je pense que je un petit joueur, donc il faut que je me démarque avec euh, mon patin, puis il me l'a me rappelé euh, après le camp. Donc, c'est sûr j'ai mis beaucoup d'enfance là-dessus. D'ailleurs, j'ai pris euh, récemment là, des cours de, de power skating avec des, des coachs en un pour un pour, euh, pour améliorer mon coup de patin. Donc, je pense que c'était un peu les, les deux devoirs qu'il m'avait donnés. Je pense que je vais arriver prêt au camp puis je vais être prêt à montrer ce que je
1: suis capable de faire. On t'a vu, te jouer avec un certain euh, Joel Teasdale euh, dans, dans la Ligue junior. Là, lui, s'apprête à, à faire sa première saison. Évidemment, l'année passée, il y a eu une petite malaise. As-tu hâte de le revoir? As-tu as hâte de peut-être jouer avec? Parce que ça va quand même être... Euh, on voit que le hockey, c'est une grosse famille. Là, la, la famille, on, on retrouve notre cousin. J'imagine tu as hâte de jouer avec euh, Teasdale?
0: Ah, oui, c'est sûr. C certain que j'ai hâte de jouer avec.
1: Là. En fait, je me suis entraîné... Quand même,
0: souvent avec lui, je m'entraînais à sa cour arrière récemment. Oui. on, on ben, Quand il faisait plus chaud un peu, là, avec quand même... oh. on avait trouvé du matériel, donc je m'entraînais avec, mais c'est sûr que j'ai hâte de pouvoir partager la glace avec. puis euh, On va vivre un peu l'expérience, une première expérience algue-américaine ensemble. C'est sûr que l'année passée, lui, il l'a vécu en étant présent dans l'entourage, mais je parle de, de jouer à un match ensemble. Donc Ça va être des, des belles expériences. Puis je pense qu'on avait créé une belle amitié à Rouyn, Donc Ça va être la de, de la continuer ici à Laval. Là.
1: Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir à Rouen, euh, peux-tu expliquer un peu c'est quelle sorte de joueur euh, peux-tu décrire euh, Joel Teasdale?
0: Oui, mais je pense qu'en fait, euh, je pense que le mot qui décrit euh, Teaser, c'est une bête. Donc, okay? Je pense qu'il euh, arrive dans le coin, là, il tasse tout le monde, il est tellement fort physiquement. C'est un gars qui, qui travaille, il travaille fort à chaque chiffre, il a tout le temps la, la, la pédale dans le plancher, qu'on dit. Puis euh, c'est un gars qui est impressionnant à voir aller. Là. Il, il compte des buts à l'entour du filet. C'est un joueur qui est extrêmement bon. Puis il, il est fiable des deux côtés de la patinoire également. Donc je pense que c'est un joueur qui est vraiment complet. C'est
1: un joueur euh, à la joie à le C'est ça que tu as essayé de dire, là, un peu. Okay. Ça. Okay. <rire> euh, on parle d'une possibilité cette année euh, dans la Ligue américaine de jouer d'une division à euh, quatre équipes. Donc ça veut dire, écoute, de toute façon, le Rocket jouait Toronto puis Belleville mille fois par année. Là, tu vas jouer mille fois et dix. As-tu hâte un peu de... Tu vas t'attaquer aux mêmes équipes plusieurs fois pendant l'année. Est-ce que tu as hâte à ça? Y a tu quelque chose qui t'excite au sujet de ça? Y a tu quelque chose qui est un peu épeurant au sujet de ça? Il
0: n'y a rien d'épeurant par rapport à ça, je pense que c'est beaucoup de l'excitation. Je pense que le fait justement qu'on va jouer contre les mêmes trois équipes. C'est ça, trois équipes. Il y en a une au
1: oui, ça change tout le temps, mais on parle de, en ce moment, euh, Belleville, Manitoba et Toronto. Donc, ah, Winnipeg, ça. Ottawa, Toronto, c'est ça. Je pense
0: que ça va, ça va, le fait de jouer toutes les matchs contre eux, ça va créer, des, je pense, des rivalités. À l'ombre, quand tu joues plusieurs fois contre une équipe, a, je pense qu'après le slot ça commence à parler plus. Quand tu connais plus l'autre équipe, mais c'est là que ça, ça brosse un peu plus. Donc, c'est sûr que ça va être une expérience euh, particulière ça va être le fun de pouvoir vivre ça, là. Je pense que en ce moment, moi, je demande juste à jouer du hockey, puis le fait qu'on ait une raison, c'est tout ce que je demandais.
1: <rire> As-tu eu la chance d'aller à Place Belle jusqu'à date? As-tu visité Place Belle?
0: Oui, je suis allé à la Place Belle, je suis allé chercher mon équipement là-bas, puis j'ai pu euh, voir j'ai voir, voir toutes les installations. Ouais. Puis, euh, par, par exemple, c'est le, le plateau de la semaine des 4 juillet, je pense, en ce moment. Là. Donc, je n'ai pas pu euh, voir la, la patinoire, puis toutes les strades, mais j'ai pu voir tout euh, l'environnement du vestiaire.
1: C'est pas pire quand même, là? Moi, je dis ça, là, sans insulter les autres euh, aréna, C'est un aréna de Ligue nationale, là, soyons honnêtes. J'imagine que tu as oh. hâte euh, à jouer là un peu en avant des fanatiques. Hein? Ça va être la fin, ça?
0: Ah oui, c'est sûr que j'ai extrêmement
1: hâte. Puis, effectivement, je pense que c'est un aréna
0: qui est... Euh, euh, bon, tu euh, je pense... Euh, je suis rentré là-dedans, je suis là, « où? C'est impressionnant, mais, euh, tout, tout le, le budget qu'il y a là-dedans, euh, c'est tellement beau, c'est...
1: Euh, tout, tout est neuf, dans le fond. On s'attend à une bonne équipe à Laval, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi exactement? Peux-tu décri peux te décrire d'une façon très honnête? Peux-tu te décrire en tant que joueur de hockey? Euh,
0: moi, je me décrivais en, en, en tant que joueur de hockey. Là, je pense que j'étais un gars aussi qui joue des, des deux côtés de la patinoire. Là, et je pense que tout au long de mon parcours junior. Là, mes entraîneurs m'ont utilisé dans, dans pas mal toutes les situations, jouant en désavantage numérique, un avantage numérique je pense que c'était le temps d'écouler de, de des dernières minutes au match, je jouais dans ma zone beaucoup aussi. Donc, je suis un joueur qui, qui est complet pour ça. Puis, je suis un, un joueur qui va travailler aussi à, tu sais, à toutes mes présences. J'embarque, puis euh, j'ai une chose en tête, c'est de, de travailler fort, c'est de donner mon 200 de, de faire la différence. Puis, je pense que c'est comme ça que je me décrirai en, en tant que joueur de
1: J'ai parlé à certains joueurs qui ont joué contre toi. Ils disent que c'est vraiment achalant. C'est vraiment achalant. Puis, moi, je trouve que c'est un des meilleurs compliments. C'est difficile de jouer contre quelqu'un. Es-tu un parleur quand toi, parce que, écoute, là, es toujours en avant du but, en train de, de, de manger des bâtons, des défenseurs, etc. Es-tu un parleur? Il y en a des gars qui font juste jouer, il y en a des gars qui parlent fort. Toi, es-tu un parleur?
0: Non, je ne suis pas un parleur. En gros, je travaille fort. Puis, tu sais, mettons, pour moi, là, quand quelqu'un me parle, puis me donne des insultes, n'importe quoi, moi, la meilleure façon de répliquer, c'est euh, en allant compter un but, en, en, en épouvant, en rentrant un peu dans la bande, mais tu sais, je parle pas. Genre, c'est pas... On dirait que je, je, je suis pas bon pour, pour me parler dire des insultes. C'est pas ma force. Moi, je suis plus...
1: Je travaille avec ta gueule, je vais te montrer, je vais te faire payer ce que tu viens de me dire. Honnêtement, je trouve que c'est ceux qui disent rien. là, Ça, ça te rend encore plus fou si t'es un défenseur. Tu cries après, puis il, il réagit pas. Là. Non, c'est sûr. Moi, moi, en tant que défenseur, je perdais mon calme. L'histoire <rire> s'écrit est présentée par Tricolors Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le et entrez le code promotionnel CH 10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. Nous sommes de retour avec Raphaël Arrivé Pinard, choix de repêcheur du Canadien attaquant de Laval. Donc, tu as eu la chance de parler à Joël Bouchard, tu as la chance de visiter Place Belle. Quelle sorte de rôle penses-tu que tu vas prendre avec l'équipe travailleur? Oui, mais est-ce que tu es un joueur de, de top 6, de, un joueur d'énergie? Euh, Quel sorte de rôle envisages-tu à Laval? Euh, écoute, je pense qu'on va être beaucoup
0: d'attaquants beaucoup à l'avant cette année. Donc, c'est sûr que je m'attends à commencer là, sur euh, dans les lignes 3 ou 4. Donc, c'est à moi de... Dès qu'on va me donner l'opportunité, pour moi, ça va être de montrer que, que je mérite de, de monter comme un peu dans les... Ben bon, je dis classement des joueurs, pas classement des joueurs, mais de monter dans, dans les lignes pour faire ma place. Mm -hmm. C'est ça qui... C'est sûr que je veux faire cette année, je veux commencer puis m'améliorer de jour en jour pour essayer d'avoir de plus en plus de temps de glace.
1: Tu as parlé de ton coup de patin. Est-ce que c'est un défaut? Parce que honnêtement, moi, je regardais ça à, à, à Belleville, je me disais, même si c'est pendant que je mangeais mes Doritos puis mes hot dogs, je disais, il pourrait patiner plus vite, <rire> lui-là. Là. Euh, <rire> <rire> comment, dans le temps, là, quand quelqu'un patinait, il n'était pas le meilleur, il n'était pas l'élite en patinant, on disait qu'il ne va jamais se rendre. Là, ça l'a changé un peu l'idée que tu ne peux pas améliorer le patinage. Donc, euh, peux-tu nous expliquer un peu le processus d'améliorer ton, ton patinage? Tu as dit que tu travaillais avec quelqu'un, c'était où exactement? C'était quoi exactement?
0: la euh, le fond, là, ça a commencé au mois d'octobre. Quand on nous a reconfinés, on, on pouvait encore pratiquer, je pense, en, un pour un avec un entraîneur. Donc, moi, j'étais allé okay. sur Montréal. Euh, je pratiquais sur une petite patinoire. Puis, c'était vraiment, moi, le, ce que j'ai pratiqué pour améliorer mon coup de patin, c'était vraiment le mécanisme. Euh, c'est quand même dur à expliquer euh, comme ça, mais genre... Ce que je faisais là sur la, la patinoire, c'est souvent, je donnais des poussées, mais je ne ramenais pas assez proche de mon autre patin. Donc, ça, ça, ça mettait mes,
1: mes poussées plus petites. OK. <rire> non, mais c'est comme genre comme patinage de vitesse, là, comme tu poussais comme tes jambes. Y... C'est ça que, que je ne ramenais y...
0: pas assez proche. Fait que, mettons, moins tu ramènes proche, l'autre d'après, ma ben, part, puis ça vient que tu as, as moins de poussées, tu as moins de vitesse. Mmh. Je travaillé beaucoup là-dessus, mais j'ai travaillé aussi sur... Euh, tout ce qui est euh, de l'explosion. Quand tu sors d'un euh, virage, ben, l'exploser, c'est toutes des affaires que j'ai travaillées avec mon entraîneur là, euh, pendant les 3-4 derniers mois.
1: Et là, d'après toi, euh, non, d'après ton entraîneur, es-tu rendu un meilleur patineur? Oui, oui. Lui, euh, il, était,
0: il était vraiment content de, du chemin que j'avais
1: fait. Là. Là, en ce moment, je ne le vois plus là, à cause du temps des fêtes. Puis là, on
0: commence bientôt. Là, fait que je ne le vois pas en ce moment, mais euh, en ce moment, c'est dur d'évaluer. À 200 parce que je joue contre personne. Je m'entraîne juste à être seul sur la patinoire,
1: mais je me sens bien sur la patinoire et je suis convaincu que j'ai plus de la vitesse. Parlons un peu de ça. C'est difficile de vraiment avoir une idée où on est rendu. Là. Puis, toi, tu prends toute une grosse étape aussi. Tu rentres dans le hockey professionnel. Quelle sorte d'état de, 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 de santé mentale as-tu en ce moment? Comment te gardes-tu? Un, un focus sur ce qu'il y a d'important dans ces temps-ci. Écoute, soyons honnêtes, c'est difficile pour beaucoup de gens, les athlètes, d'autres personnes aussi. Donc, comment gardes-tu le focus? Euh,
0: moi, dans le fond, comment j'ai gardé mon focus, c'était vraiment, de, je me suis trouvé de quoi faire à tous les jours. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'à ce moment, là, je, je pourrais me lever euh, plus tard, euh, aller m'entraîner, après ça, rien faire de la journée, jouer à la euh, ouais. euh, <rire> TV. Moi, ça a été mon, mon truc pour me, me rester comme euh, sharp mentalement. C'était... J'arrivais, je me suis trouvé un, un travail parce qu'il fallait que je gagne de l'argent aussi. Donc, tu sais je me levais le matin, je me levais de bonne heure. Euh, ma blonde partait travailler elle, à 7h, donc 7h20. Je me levais quand elle partait à 7h20, euh, je mangeais bien, je m'alimentais bien tout. et tout. Ensuite de ça, j'allais m'entraîner, sans glace, hors glace. Après ça, j'avais une heure de break, je partais travailler tout l'après-midi. Donc, c'est comme ça un peu que je me suis dit, tu sais je, je vais me trouver une routine de, quand même pour me, me garder en forme de... de que je continue à faire ce que je fais normalement pendant une saison, même si je ne joue pas des matchs. Puis, euh, je pense que c'est de cette façon-là que j'ai gardé le moral, même si parfois c'est plus dur. C'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles. Mais là, en ce moment, ça va super bien, surtout avec l'annonce qu'on une, une qu va avoir une saison, le 5 février normalement. Ça a été une, une bonne nouvelle pour, euh, pour le psychologique. Là.
1: <rire> euh, tu travailles où exactement?
0: Euh, ben là, en fait, en ce moment, je ne travaille pas, mais je travaillais au pH vitre d'auto. C'était vraiment une... Une job pour, euh, pour gagner un peu de sous, puis en même temps, oh je oui. fais beaucoup de vite. Donc, les vitres, c'est entre euh, 30 et 50 livres. Donc, en, je pourrais enlever avec, en, en une après-midi à 4 heures, des fois, j'enlevais comme euh, 100, 150. Là, fait que, ça me permettait de garder ma forme au haut du corps. Là, puis je, mar je marchais beaucoup. Donc, c'était quand même un travail physique. J'ai bien aimé ça. Là.
1: Toi, en termes de. OK, tu as gagné la Coupe mémorial D'après moi, puis je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, je pense que c'est le trophée le plus difficile à gagner. Au hockey, au complet, là, comme plus difficile que la Coupe Stanley, là, parce qu'on parle de trois ligues. Là. Euh, premièrement, es-tu d'accord?
0: <rire> euh, ben, je, je sais pas parce que je sais pas, mais en même temps, la, la, la Coupe Stanley, c'est les meilleurs joueurs au monde en, en partant, c'est sûr qu'elle doit être très dure à gagner parce que les équipes qui se rendent loin, c'est toutes les meilleurs joueurs au monde, se
1: réunis dans les équipes. Là, on parle à des joueurs qui n'ont pas gagné la Coupe à Montréal, mais ils ont gagné une Coupe Stanley. Ils n'arrêtent pas de dire j'aurais aimé. Gagner une Coupe Mémoriale. Toi, gardes-tu, quelle sorte de mémoire gardes-tu de, de, de Et quelle sorte de leçons as-tu appris aussi? Moi, je trouve que c'est tellement important la valeur de gagner. C'est la différence entre vouloir et falloir. Là, t'sais. Donc, toi, quelle sorte de mémoire, quelle sorte de leçons prends-tu de la grosse victoire euh, chez Rouen? Euh,
0: ben, en fait, une des, des, des leçons là, que j'ai apprises pendant la Coupe Mémoriale, c'était vraiment le, de ne jamais abandonner parce qu'il y a deux moments en particulier. Je me rappelle à Coupe on a commencé le tournoi, puis le premier match, on joue contre le Guelph, que Suzuki jouait là. On s'est fait, sérieusement, c'était pas un bon match pour nous autres. On s'est fait complètement manger. Puis À partir de ce moment-là, on aurait pu dire, « Ouf, on va trop vite, n'importe quoi. » On aurait pu dire n'importe quoi, mais finalement, on n'a pas abandonné, on n'a jamais lâché. On est revenu, on a gagné nos deux prochains, nos deux matchs après. On s'en va en demi-finale, puis là, on a rejoué contre Guelph. Finalement, on les bat. Là, on s'en va en finale. En finale, on perd 2-0. Là, je pense à la, la, la leçon avant encore de ne jamais abandonner. On est revenu dans le match, on a fini par gagner. Ça, en plus, c'est des moments qui sont. Tu Ils sais, ont vrai que le, le, la récompense est deux fois plus fun parce que c'est des, des gros matchs et des matchs qui sont importants. Puis euh, deux fois plus d'émotions dans les matchs normals. Donc euh, c'était vraiment euh, quelque chose de spécial de pouvoir gagner
1: ce tournoi-là, -là, c'est sûr. Et c'était contre Halifax à Halifax, c'est ça?
0: Oui, pareil, comme la Coupe du Président aussi, c'était sur les deux, c'était à Halifax. donc vraiment les partisans à Halifax étaient allés
1: de nous voir. Là. Ils ne sont, sont pas des grands euh, fanatiques de Rouen. Hein? Euh, c'était comment <rire> jouer contre Nick Suzuki? Peux-tu nous expliquer? Là, on le voit dans la Ligue nationale, mais au junior, il y a quand même une grosse différence en termes de qualité de, de, ou de talent, disons. C'était comment jouer? Je sais que tu as seulement joué deux matchs, j'imagine, contre lui, mais c'était comment jouer contre un Nick Suzuki? Euh,
0: c'était... Ben, en fait, euh, sur le coup, on dirait que je ne pensais même pas au fait de, de jouer contre lui, mais ce que j'ai pu, pu remarquer, mettons, euh, offensivement, c'est pas pour rien qu'il se démarque en moment dans la Ligue nationale, offensivement, c'est parce qu'il euh, était très, très fort euh, dans le junior. Là, et je me rappelle, j'ai un souvenir euh, du fin de match en demi-finale. On gagnait, gagnait c'était 5 à 4, je pense, 5 à 4. Puis, euh, euh, ils ont pogné un avantage numérique, il restait 1 minute 30 au match. Donc euh, ils ont enlevé leur goaler. C'était 6 contre 4 à la patinoire. Il a pas Suzuki, il avait la pique, là pendant une minute sans arrêt. Il faisait des passes transversales, comme, comme on voit en avantage numérique en ce moment. Là. Des passes transversales l'un après l'autre. Puis euh, notre goaler a fait un très bon job. Finalement, on a réussi à aller chercher le match, mais c'était un tour de scène. Ça, c'est le, le gros souvenir que j'ai de Nick pendant ce, ce tournoi-là. Là.
1: Je pense pas que tu es le seul. On le voit comme, comme tu dis, là, on, voit, on le voit faire, ça, la Ligue nationale. On le voit passer à terre sur l'avantage numérique. On parle d'un joueur créatif, euh, mais il y en a quand même des joueurs créatifs du côté de Laval. Euh, As-tu eu la chance de, quand tu as parlé à Joël Bouchard, d'un peu regarder qui, qui va jouer là ou tu n'es pas encore rendu? Euh, tu n'as pas encore commencé à planifier tes, tes, tes trios? <rire> non, non je n'ai pas, pas regardé ça nécessairement,
0: puis. En... Même, on ne sait même pas c'est qui qui va avoir exactement encore le camp du Canadien dans l'arrière de se faire. puis euh, Écoute-moi, avant euh, 3 quatre jours qu'il y a aussi avant une saison, là, dans ma tête, je suis là, ouf, c'est long avant qu'on ait de nouvelles, donc je m'attendais, je ne pensais vraiment pas à ça. puis Même euh, à ce moment-là, je ne pense pas tant à ça parce que dans ma tête, pour moi, l'important, c'est d'arriver prêt. puis je vais me concentrer sur ma, ma performance dans le sens que je vais travailler fort pour me, me prouver avant de, 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 de faire les lignes dans ma tête. Là.
1: On voit les nouveaux venus aux pratiques de Joël Bouchard. On sait c'est qui, sans voir les numéros, parce que, OK, à Laval, les numéros, en pratique, c'est des petits numéros sur le casque. On ne peut pas vraiment voir est qui, qui est qui, au moins qu'on connaît les corps. mais on sait c'est qui les nouveaux venus, parce qu'ils sont toujours en arrière un peu, parce que l'énergie des pratiques de Joël Bouchard, c'est à 100 à tout temps. Toi, vas tu vas-tu être un des gars qui va être un peu en arrière, là, ou tu vas-tu être un des de gars en avant? Euh,
0: ben, tu sais, moi, souvent, ça, ça dépend de. Ça dépend de si je comprends le, le, le drill ou non, l'exercice le, le, qu'on train de faire. Mais si, si je comprends l'exercice, le, bon, aucun problème, je vais aller en avant, puis je vais, je vais donner mon 100% comme je fais dans, dans les matchs, puis euh, en espérant que les, les autres suivent aussi. Donc, euh, puis, je pense que je vais être nouveau dans l'équipe, mais je vais essayer de, de faire valoir mon, mon leadership en travaillant fort à chaque pratique puis à chaque match.
1: L'histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com et entrez le code promotionnel histoirech 10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10 sur votre achat. Nous sommes de retour encore avec Raphaël harvé pinard choix de rabais-chasse du Canadien, un nouveau attaquant du. La, du Rocket de Laval. Euh, Raphaël, j'aimerais te demander quelques questions, euh, des de questions de vitesse. Là. On, va, on va répondre sans, sans trop penser. Okay. Puis, là, puis là, aussi, l'autre affaire, c'est qu'on ne veut pas te mettre dans le trouble, là, donc euh, c'est c'est une réponse que tu n'aimes pas, on, on va l'effacer, OK? Mais là, <rire> j'aimerais te demander, c'est qui le joueur d'enfance préféré? C'est qui le joueur que toi, tu regardais et tu disais comme « je veux être ce joueur-là ». Steven Stemkos. Steven. Hey, c'est vrai, moi je pensais à des Joe Sakic, OK, non, Steven, Stamkos, compris. Pas un mauvais ouais. joueur. Euh, <rire> quel joueur de la Ligue nationale a un style de jeu similaire euh, à, à ton style de jeu? Euh,
0: Gallagher, je pense. Qu'est-ce que tu aimes de Gallagher? Euh, tout ce qu'il fait à la patinoire. Tu sais, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus grand, mais il y a pas que la patinoire, puis il joue comme si c'était le plus haut puis comme si c'était le plus grand aussi. Donc euh, moi, c'est un joueur qui est impressionnant à voir aller le soir après soir. Euh, tu le vois, c'est sûr. Peu importe, mais il compte pas, mais tu le vois, c'est sûr parce qu'il va travailler fort et euh, il va donner son 100% pour l'équipe.
1: Bon, euh, Gallagher, c'est un joueur qui se met en avant du but aussi. Es-tu habitué, est habitué à manger des coups, des coups de bâton à cette heure-là? Ça fait ouais. partie de ton diète, j'imagine?
0: Ben oui, ça, c'est sûr. <rire> on on mange des coups de bâton, mais dès que tu vas en avant du filet, c'est. C'est coup de bâton par-dessus coup de bâton. C'est euh, sûr que je l'ai vécu dans le junior majeur puis j'ai l'intention de le vivre euh, au prochain niveau aussi.
1: <rire> Joël Bouchard va adorer cette réponse-là. Euh, poutine classique ou poutine avec garniture? Maintenant, on voit des poutines, il y a plein d'affaires avec. Qu'est-ce que tu aimes mieux? Euh, classique. Good, ça, c'était la bonne. Moi, j'adore cette réponse-là. Euh, <rire> joueur du Canadien actuel préféré? Euh, Brendan Gallagher. Encore une fois, on retourne. Ok, donc toi, tu, tu te compares à lui, tu. As-tu eu la chance de parler à Brendan Gallagher? Euh, en fait,
0: là, ça a été très, très je l'ai rencontré une fois dans le, dans le gymnase euh, à, au Centre Belle quand mm -hmm. j'étais en train de faire le, le camp l'année la, passée. Lui était arrivé un, un peu avant, avant que les, les vétérans arrivent pour s'entraîner un peu. Puis je l'ai vite, vite,
1: là, on s'était présenté, mais j'ai ai pas parlé plus que ça. Bon, mais là, je vais demander si tu pourrais choisir n'importe quel joueur du CH sur ta ligne, passer au présent, ça va être qui? Puis là, j'ai une idée, j'ai un, un peu une idée, ça va être qui, là. Quel joueur? Ça. Brandon <rire> Gallagher. Exact. Le style de jeu de, de, de Brennan Gallagher, c'est prendre beaucoup de tirs, prendre beaucoup de bâtons de défenseurs aussi. Toi, c'est un peu dans le même style. Penses-tu que tu peux te rendre à la Ligue nationale avec ce style-là? Parce que quand même, c'est difficile, c'est très difficile de te rendre à la Ligue nationale à, à, à compter des buts à deux mètres du gardien de but. Est-ce que c'est quelque chose que tu planifies faire?
0: Ben, en fait, c'est ça que je veux faire parce que c'est mon style de jeu. puis. Tu sais, quand tu passes au prochain niveau, là, justement, c'est de rester dans ton identité. Moi, mon identité, c'est de faire ça. Puis euh, c'est sûr que ça va être un, un développement, là, Je veux dire, euh, je m'attends pas l'année prochaine à jouer dans, pour le Canadien de Montréal. Je pense que ça va être un, un processus. Puis euh, il va falloir que je m'améliore encore. Dans, tu sais, même si c'est ma force, il va falloir que je m'améliore quand même pour passer au prochain niveau. Donc, ça va être de, de travailler là-dessus au prochain niveau. Déjà là, je pense que la, la coche entre la LHMQ et la Ligue américaine, c'est une grosse coche. Donc, euh, Exactement. Donc, je vais pouvoir, euh, pouvoir euh, m'améliorer dans cet aspect-là. Puis ensuite de ça, ça va être l'autre coche à prendre après. Mais pour moi, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Puis là, la prochaine étape, c'est la ligue américaine.
1: On va sauter une étape parce que tu as, as mentionné que tu ne vas pas jouer pour le Canadien l'année prochaine. Mais t t es, t es tu te laisses-tu imaginer des fois, tu te laisses-tu un peu rêver au jour peut-être que tu te rendras au centre-belle en avant de 22 000 fanatiques ou tu ne te laisses pas? Il y en a là qui font juste le focus et sur ce qu'on fait, mais il y en a, souvent, là, on a le droit là, de, de se laisser rêver juste un petit peu. mais hein?
0: <rire> ben En fait, ça, ça a toujours été mon rêve, puis c'est sûr que, euh, je pense des fois, c'est sûr qu'en même temps, je j'm ne mets pas tout mon focus là-dessus, mais ça reste que mon, mon but final, c'est de un jour jouer pour le Canadien de Montréal. Donc, euh, je, je le regarde de côté, mais en ce moment, je suis concentré sur euh, mes, mes buts euh, à court terme, qui est avec le Rocket de Laval. donc euh, Mais je regarde garde du coin de l'œil quand même. Là. <rire>
1: Est-ce que les membres de ta famille et tes amis ont commencé à demander pour des billets déjà? <rire> <rire> euh, ben, ben un peu. Mes amis m'ont tout dit...
0: Si on vient à Laval, je vais trouver des billets. Ben C'est sûr que
1: je vais trouver une façon. Je ne sais pas comment à je sais pas comment ça marche, mais je vais trouver une façon. <rire> écoute, les billets à Laval sont beaux bons, pas chers. C'est du hockey de qualité. Moi, j'encourage tout le monde, euh, même ceux si à Montréal, d'aller à Laval lorsque la saison commence. Là, écoute, l'arène 1 est fantastique. Le hockey est fantastique. Les joueurs sont fantastiques. Tu vas voir des joueurs comme euh, Raphaël ici. Grandement apprécié, Raphaël, de nous avoir rejoints. Euh, on a hâte de te voir l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé et merci pour vos commentaires. Euh, Laissez-nous savoir sur Twitter ou n'importe où vous allez chercher vos balados. Ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre, c'est votre podcast, on le fait pour vous. Grandement apprécié à notre invité, Raphaël harvey C'est un joueur, un travaillant. Lui, là c'est une sorte de joueur que Joël Bouchard va adorer. C'est l'identité du Rocket de Laval. Il travaille fort. Raphaël Harvey-Pinard tombe parfaitement euh, dans, dans l'idéal du Rocket de Laval. N'oubliez pas d'envoyer vos questions au compte Twitter euh, du Canadien de Montréal. Le mot-clic est demande du Dumont. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on va revenir avec un balado en anglais. Donc, on va alterner chaque semaine. L'histoire s'écrit, history in the making. À la semaine prochaine.